0: BT, une ville de flux, une ville qui pulse au rythme de ses échangeurs, de ses méga chantiers et de ses foules transhumantes, n'est-ce pas un paradoxe Que signifie demeurer dans une ville où rien ne demeure Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une ville aujourd'hui Quand nous parlons de Paris, parlons-nous de l'ovale de 105 km² délimité par son boulevard périphérique, avec sa population en diminution constante de quelques 2 millions d'habitants depuis une, une ou deux décennies ou parle-t-on de l'agglomération de 12 millions d'âmes qui englobe une grande partie de l'île de France, voire plus De même, Lyon s'arrête-t-elle à ses frontières administratives ou inclut-elle des signes vénitieux voies en velin En chaussant leurs bottes de cette lieu, les voies de crépuscule n'ont eu de cesse, au cours de ces dix dernières années, de partir à l'exploration de ces lieux, qui constituent la grande ville, devrait-on dire la métropole. Elles ont parcouru les banlieues populaires et leurs cités. Elles ont visité des banlieues résidentielles, disons plus discrètes. Elles ont aussi toisé ces lotissements, souvent riches, que l'on appelle les résidences fermées, qui prolifèrent aujourd'hui, par exemple, dans la ceinture, à 30 km autour de Paris, avec des communes à l'existence peu connue comme Lesigny, Saint-Germain-les-Corbeilles ou d'autres plus connues comme Marne-la-Vallée, laissées longtemps libres par l'urbanisation. Elles se sont aussi arrêtées dans des lieux de transit, tels que les aéroports, ces lieux pour lesquels Marc Auger a inventé, non sans critique, le terme de non-lieu. En ce que, selon lui, ces derniers ne se définissent ni comme identitaires, ni comme relationnels, ni comme historiques. Et plus récemment, les voix du crépuscule se sont intéressées aux tiers-lieux. Nouveaux espaces dédiés au partage, au faire ensemble, mais qui ne manquent pas de générer aussi certaines critiques. Aujourd'hui... Alors que nous nous trouvons dans l'un des, des arrondissements les plus riches de Paris, le 7e, devant l'ampleur de la tâche, nous nous concentrerons principalement sur les banlieues entre guillemets dites populaires. Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Alors aujourd'hui, nous accueillons Virginie Millot et Michel Kokorev. Virginie Millot, vous êtes anthropologue des cultures urbaines à l'université paris Nanterre. Vos recherches portent sur les processus d'émergence sociale et culturelle dont les villes sont le creuset et sur les politiques de reconnaissance et d'institutionnalisation dont ces dynamiques font l'objet. Michel Cocoref, vous êtes sociologue des quartiers populaires. Vous portez vos recherches sur les jeunes, les drogues et la déviance, le militantisme dans les cités, la politique, les politiques publiques et les mutations sociales. Parce que pas cette... Virginie Millot, bonjour. Michel Kokoreff, bonjour. Bonjour. Euh, je vais laisser la parole à Pascal pour euh, cette première partie.
1: Oui, bonjour euh, Virginie Millot, Michel Kokoreff. Alors, nous allons bientôt avoir Iman qui va nous parler un peu de, de la banlieue, de son histoire et de ce que, la, ce que cela signifie. Mais j'aimerais quand même vous poser déjà une première question pour savoir effectivement un peu de quoi on parle Puisque ce, ce mot de banlieue semble avoir plusieurs sens, euh, est-ce que la banlieue dans son acception géographique, c'est-à-dire une périphérie hors de la ville intramuros, est-ce que c'est un objet qui existe en sciences sociales Est-ce que euh, les, les sciences, il existe des sciences sociales qui qui étudient cet espace-là ou est-ce que c'est un autre, toute autre signification qu'on donne à banlieue dans les sciences sociales.
2: Je démarre. Bonjour à tous. Euh, banlieue, donc oui, étymologiquement, ça renvoie l'idée d'une ville au banc du lieu. Alors, ce banc du lieu, il a évolué dans l'histoire. Donc, s'il y a ensuite une partie historique, je ne vais peut-être pas m'étendre sur, sur ça, mais euh, effectivement, en fonction des... Des, des, des périodes euh, les quartiers euh, se trouvant de l'autre côté des fortifications eh ont bougé avec ces fortifications elles-mêmes et euh, ces villes de, de banlieue que nous connaissons aujourd'hui sont des villes qui, donc, euh, qui euh, ont émergé dans une, une époque bien particulière donc, euh, vous avez cité l'exemple de, de Donc, ra, peut-être rapidement pour penser à partir d'exemples, c'est toujours plus simple en, en, en anthropologie euh, une ville comme voix par exemple, euh, bah, c'est une ville qui est euh, sortie, euh, sortie de, de terre en quelques années, euh, qui, a été, euh, qui était un, un, un tout petit village... Euh Maraîcher euh, au début du XXe siècle, et puis euh, qui euh, a d'abord euh, connu une première extension euh, qui est autour de, de, de la, des usines Taz, c'était Textile Artificiel du Sud-Est, qu'on avait installé là. Pourquoi Parce que euh, c'était des usines polluantes, donc avec des émanations euh, malodorantes, et qu'on euh, euh, a privilégié, et ça on le retrouve dans toutes les villes. Euh, euh, en France, on a privilégié une implantation à l'est, euh, en fonction du sens du, du vent. Donc, euh, ces banlieues populaires, du coup, se retrouvent plutôt à l'est. Euh, et à l'ouest, on a plutôt des, des banlieues euh, aisées. On a plutôt des banlieues aisées aussi euh, en fonction des, des, des reliefs. Donc, il y a toute une morphologie, hein, une géographie qui permet d'expliquer ça. Et puis, donc, euh, petit village de maraîchers, cette cité Taz qui euh, s'était installée. Et euh, dans les années 60, euh, on a euh, une, une, une cité qui a été construite en, en quelques années, 60-70. Euh, et on voit donc euh, euh, ce, ce petit village se transformer en, en l'espace d'une vingtaine d'années euh, euh, et devenir une ville extrêmement importante avec une, une, une explosion de population. Euh, donc, euh, donc euh, qu'est-ce que je voulais dire oui. est-ce que c'est un objet Juste euh, rapidement, hein. euh, la recherche euh, sur les banlieues populaires, euh, elle s'est développée euh, principalement dans les années 80. Alors, en, en lien aussi. Euh, avec un certain nombre là aussi d'événements de, 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 hein, historiques en, en lien avec euh, les premières explosions de violence en banlieue, ce qu'on appelait les, les rodéos euh, estivaux des 3V, donc c'était euh, Villeurbanne, Vouvant et Vénissieux, donc euh, où là on a vu euh, une jeunesse euh, euh, brûler des voitures, avec euh, une émergence d'une violence qui était absolument incompréhensible à l'époque, avec émergence aussi, d'une seconde génération qu'on n'avait pas du tout, qui n'existait ne, qui pas dans le euh, dans, dans la manière dont on percevait à l'époque euh, la, la question migratoire. On n'avait pas pensé à, à cette deuxième génération. Euh, et donc, euh, les, les, le, 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 ces premiers rodéos ont été vraiment un, un, un événement important, euh, qui, qui, euh, un marqueur fort de redéfinition de la question sociale et qui ont impulsé aussi beaucoup... Euh, euh, enfin, qui, qui, qui ont impulsé toute une série de recherches. Donc, les premières recherches sur... Euh, ces espaces-là, ces espaces de banlieue, c'est les années 80, euh, avec des recherches en sociologie, en géographie euh, et, en, et un peu plus tardivement en, en anthropologie. Et euh, des recherches qui, euh, ont été, euh, qui ont répondu aussi beaucoup à des incitations institutionnelles. Enfin, euh, c est, c est... Il y a eu beaucoup de programmes à l'époque qui ont été lancés pour inciter les chercheurs euh, à... à, à enquêter dans ces espaces-là pour essayer de comprendre ce qui s'y passait, parce qu'il y avait euh, une, une incompréhension totale de, 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 des sociétés qui étaient en train d'émerger dans ces, dans ces espaces.
1: Alors, J'ai l'impression, par contre, que tout ce qui est banlieue riche, puisqu'il y a aussi, comme on le disait dans l'édito, dans les périphéries des grandes villes, des endroits qui sont au contraire très, très riches, euh, un peu, parfois un peu... Euh, qui se protègent un peu euh, des influences extérieures. Euh, moi, j'ai eu l'impression, quand on a voulu travailler dessus au voie du crépuscule, que c'était plutôt les géographes qui s'y intéressaient.
3: Oui, bon, bonsoir à tous. Euh, oui, oui, enfin, bon, on peut, on peut quand même mettre dans un grand, pa un grand paquet les sciences sociales et leur, euh, leur intérêt. Et euh, pour compléter ce qui a déjà été dit, moi, je compléterais avec les historiens, euh, où euh, le, le, les banlieues sont-elles un, un objet pour les sciences sociales Assurément, si on considère tous les travaux des historiens sur, par exemple, euh, l'histoire du communisme municipal depuis les années 20, euh, l'histoire de Bobigny, l'histoire de, de, de Limoges, euh, il y a les travaux de John Merriman qui est décédé récemment, qui est un formidable historien qui a travaillé sur le premier XIXe siècle euh, dans un, un livre qui s'appelle notamment, il a travaillé sur Limoges, il a fait sa thèse sur Limoges, Bon, aussi une, une ville euh, ouvrière euh, bon, qui s'appelle aux marges de la ville, banlieue et faubourg euh, au, au premier XIXe siècle Bon, donc effectivement les historiens, les géographes et j'ajouterai éventuellement dans la liste les ethnologues qui, à l'image de Colette Pétonnet, s'intéresse aux bidonvilles et considère que les bidonvilles, c'est un espace urbain à part entière. Et elle sous-titrera ces deux ouvrages, On est tous dans le brouillard et Espace habité, Ethnologie des banlieues. Voilà. Et donc effectivement, il y a un moment où ça devient une sorte de point de cristallisation de la question sociale, comme l'a dit Virginie Milo. Bon Et on peut considérer... De, bon, euh, en, tant que, euh, en tant que sociologue, en tant qu'anthropologue, que, que bon, non seulement ici s'y passe des choses intéressantes, mais il euh, y a un effet loupe, pour reprendre la, la, la fameuse métaphore de l'école de Chicago, c'est-à-dire qu'au fond, la, les banlieues, les quartiers populaires, quel que soit le terme qu'on utilise, grossissent un certain nombre de phénomènes qui euh, se déroulent ailleurs, mais, mais dont, ils sont, euh, dont elles sont, pardon, les banlieues l'épicentre. Hein, voilà. Et comme ça, on peut à la fois regarder ce qui se passe à l'intérieur, et en même temps, euh, pas avoir une sorte de vision banlieue-centrée euh, bon, sur la question sociale, sur la question des violences policières, typiquement. Hein. Voilà Une question qui était à l'agenda il y a 30 ans, elle l'est aujourd'hui. Bon.
1: Alors, on va euh, tout de suite euh, écouter. Alors, Mar Marc Auger, lui, parle de non-lieu. Euh, Imane va nous faire une non-chronique, euh, c'est-à-dire que c'est des pensées et aussi des connaissances qu'elle a mis sur papier pour nous parler de la banlieue.
4: L'imaginaire veut que la ville soit un centre boulimique qui ne cesse d'engloutir sur son passage hommes et lieux, se nourrissant de leur force de travail, pour pousser ses tentacules toujours plus loin vers ses périphéries les plus proches qu'on appelle les banlieues. Ce rapport ville-banlieue est problématisé, souvent appréhendé au prisme de la lutte des classes ou de la petite délinquance. Cela vient du fait que la ville se définit toujours en contradiction avec la banlieue. Sa concurrente de moindre ampleur est souvent moins riche. Mais est-ce que cette contradiction est pertinente Et peut-on penser ce rapport autrement qu'en termes de rivalité et d'antagonisme Un bref rappel de ce qu'est la banlieue s'avère donc nécessaire pour approcher ce problème. La banlieue est souvent perçue comme un débordement de la ville mais forcé de constater que la réalité contemporaine, derrière ce terme médiéval, est plus complexe. La banlieue, dans sa constante évolution, désigne d'abord l'étendue du banc seigneurial. C'est une zone attachée à la ville par des liens tant juridico-politiques qu'économiques. Historiquement parlant, la banlieue s'inscrit dans la continuité de la ville. Mais à partir du XIXe siècle, ce mot prend une connotation péjorative et devient progressivement un symbole de ruralité, de quartier populaire, de désintégration, de laisser pour compte d'étrangers ou encore récemment de délinquance. Cette idée de la banlieue nourrit le sentiment de dissension et d'éroute nos politiques qui en font le cheval de bataille de leur campagne électorale. Ces politiques suggèrent une opposition là où il y a multiples nuances, là où il y a continuité et rupture. Mais pourquoi a-t-on basculé vers cette vision de la banlieue ce rapport conflictuel tient de la vision qu'on se fait du centre même, de ce que c'est qu'une ville-centre. En effet, cette dernière est caractérisée par la présence du pouvoir, la captation des richesses et de la main-d'œuvre, et par sa capacité à répondre aux différents besoins de ses habitants. Pour beaucoup, cet état de fait est le propre des grandes villes, et pour autant, les banlieues, dans leur diversité, n'échappent pas à ce schéma, tout en restant reléguées à leur rôle de simples villes de banlieue. Je cite l'exemple des villes de Neuilly, Boulogne est plutôt réputée plus riches que Paris et pourtant ça reste des banlieues. On retrouve donc une sorte de centre dans les banlieues tout autant que la ville centre en son sein abrite des zones marginales qu'on peut nommer périphérie. Oui car la ville centre ne fait pas toujours figure de bon, de bon centre tout comme la banlieue fait écho à des réalités très disparates. En ces termes, il n'y a pas vraiment de centre comme il n'y a pas une banlieue, mais plusieurs banlieues. Une banlieue qui est en réalité le continuum du centre opulent qu'on retrouve sous forme de cité-jardin, pavillonnaire conçu pour faciliter la vie privée et pour mettre en valeur le statut social, à l'instar de Saint-Cloud, Marle-la-Coquette ou Versailles, aménagé et connecté à Paris via des voies rapides, censé prolonger le milieu cousu parisien. D'un autre côté, on distingue la banlieue populaire, comme Saint-Denis, ou la banlieue dortoir, ou industrielle, comme Melun, destinée à loger les congédiés de la ville-centre et des banlieues fortunées. Il y a donc des continuités et des ruptures qui vont au-delà de la contradiction centre périphérie D'autant plus qu'il y a des dialogues et des allers-retours permanents entre banlieue et ville-centre. Des migrations aux motifs variés se font dans un sens comme dans l'autre. Ce qui rend la frontière trouble et les rapports ambigus. Les banlieues deviennent des étendues de, cent, de certaines parties ou secteurs de la ville jusqu'à la confusion. Chaque banlieue, de par son histoire et sa localisation, continue une certaine façon d'être et de vivre dans la ville. Ces banlieues, donc, interrogent constamment la frontière de la ville. Le Paris de Philippe le Bel n'est pas le Paris d'aujourd'hui, qui ne sera pas le grand Paris de demain la ville-centre est avant tout un paradigme en constante transformation qui, a, qui est apparu et qui risque de disparaître et de se transformer radicalement avec et par ses banlieues.
3: Les bois du crépuscule Anthropologie du paris cosmopolite.
1: Merci Imane. Alors... Euh... Emmerick a plein de questions pour vous, Virginie Millot et Michel Kokoreff, sur la culture dans les banlieues. Mais déjà, est-ce que vous avez une réaction par rapport à la chronique, à la non-chronique, pardon,
3: Oui, une double réaction. Bon, D'abord, je suis un peu choqué d'entendre que les banlieues sont le cheval de bataille des, des campagnes électorales, parce que s'il y a bien un grand absent dans les campagnes électorales, y compris les récentes, c'est les banlieues et ses habitants. Alors, ensuite... Euh, il me semble qu'à la fois, effectivement, j'adhère tout à fait aux au propos, hein, mais il me semble quand même qu'il ne faut pas perdre de vue les fractures. Euh, et Les fractures, elles sont à la fois euh, spatiales, morphologiques, euh, sociologiques, culturelles, ethno-raciales. Et donc, quand on est à Saint-Denis, on est à Saint-Denis, on n'est pas dans le 5e arrondissement. Et quand on est dans les quartiers nord de Marseille, on est dans les quartiers nord de Marseille, on est dans telle ou telle cité à fond vert, à la salle... Bon. Je ne vais pas toutes les citer, c'est le cas de le dire, mais. Et donc, la, la rupture, et d'une certaine manière, l'injustice, parce qu'il y a quand même une dimension politique. Voilà. Donc, je ne voudrais pas que nos auditeurs pensent que tout détend tout et tout se mélange. Mais ce n'est pas non plus ce qu'il dit. Et, et, mais évidemment, ça, et ça pose un problème, quand même, ça pose un problème euh, voilà, de, de, que ressentent très fortement les gens, c'est-à-dire le sentiment d'oubli. Le sentiment même plus le sentiment d'exclusion ça c'était vrai dans les années 80 le sentiment d'oubli le sentiment d'abandon le sentiment d'injustice donc euh, effectivement les continuités vous voyez ou les tissages ou l'avenir euh, bon
1: je, je pense que Iman euh, parlait un peu je crois hein, de la l'avènement des, des métropoles qui avalent leurs banlieues leurs périphéries mais qu'il continue de toute façon d'y avoir des marges à l'intérieur des villes et des banlieues. Emmerich, euh, oui. tu, tu avais une question.
0: Effectivement, euh, je, déjà, on, on s'est concentré donc, sur le, le terme de banlieue en tant que euh, quartier populaire. Et euh, du coup, de l'extérieur, peut-être, on a cette impression qu'il y a une culture unique, en fait, qu'il y a une sorte de banlieue populaire unique en France. Et donc, En fait, une sorte d'homogénéité de, de la banlieue. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous adhérez plutôt à cette idée ou justement, au contraire euh, vous défendez plutôt une...
3: Je laisse la parole à Virginie. Parce oui, que, bien sûr. Mais, Virginie... euh, moi, j'avais un collègue qui disait un truc très juste pour ça. ça répondra à votre question. C'est qu'en fait, en France, en, en, en France, il y a deux villes, il y a deux métropoles où il y a des banlieues. C'est Paris et Lyon. Et donc, Vénitieux, etc. Non, mais c'est radical comme point de vue. Mais non, justement, parce que les quartiers nord de Marseille sont dans la métropole, sont dans la ville. Voilà. Et donc, ça, à la fois, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est dire la mosaïque urbaine que constituent les banlieues. C'est dire la diversité des, à, à, à lille robert tourcoing à, à Nantes, à nier genevilliers ou à, à, à Villiers-le-Bel, ou à Limoges, à Toulouse, à Bellefontaine. On a effectivement des, des situations très extrêmement différentes.
0: Virginie Millot, est-ce que vous abondez également euh
2: alors, deux, cho qui, deux choses, peut-être. Euh, euh, en fait, euh, chaque banlieue a une histoire singulière, euh, histoire singulière euh, par rapport aux industries qui sont euh, ou pas euh, sur place, par rapport à l'histoire du peuplement, par rapport, à, rapport au territoire, par rapport à la ville. Et donc, d'une certaine manière, il euh, n'y a pas deux banlieues qui soient identiques. Il y, y a des identités euh, qui sont très, très singulières. Hein, les... Et en même temps, euh, et en même temps, et c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, d'un point de vue sociologique ou anthropologique, c'est que force est de constater que euh, ces banlieues aussi différentes qu'elles puissent être euh, sous un tas d'aspects euh, on, on produit en fait des, euh, euh, des, des émergences... Euh, on va dire, oui, des émergences culturelles qui, et, 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 euh, et ça, je laisserai la parole à, Mi à Michel, des, euh, des mouvements euh, des diagonales de la rage, hein c'est comme ça qu'on dit de, euh, qui, euh, qui sont assez, assez similaires. Hein, de, euh, la situation, de, de c'est-à-dire le, le fait de cumuler à la fois une situation d'exclusion, de, 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 euh, ce que disait Michel est extrêmement juste et c'est très, très, très fort. Le, le vécu subjectif de, de l'exclusion, de la ségrégation, etc., euh, a produit des formes de vie qui sont... Euh, enracinés dans des territoires, il y a un attachement extrêmement fort à, 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 non seulement à ces communes mais à ces quartiers à, ces, à des sous-quartiers, une identification très forte au territoire aussi euh, et puis euh, des, des logiques sociales qui sont très très proches les unes des autres donc ça c'est aussi euh, intéressant, c'est-à-dire qu'en même temps il y a donc, des particularités, des singularités et qu'on ne peut pas te mettre tout dans le même panier et, et en même temps euh, une même situation des, des logiques sociales euh, similaires ont, ont fini par produire euh, des, 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 des formes sociales assez Assez proches.
0: Les mêmes causes produisent les mêmes effets de façon globale, Donc, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Marseille, même si, justement, chacune ont leur particularisme.
3: Oui, on peut dire ça, mais on peut dire que les, 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 la misère sociale, l'oubli des politiques publiques, la, le, 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 la cacophonie de, des, des politiques publiques en matière de banlieue, en matière de la politique de la ville, vous voyez combien je, je deviens énervé quand je parle de ça. Bon, mais Il y a de quoi bon, euh, euh, le racisme, voilà. le racisme, la ségrégation, voilà, que nous ne voulons pas voir en tant que petits blancs, mais voilà. Effectivement, tout ça, ça produit, alors pas forcément des effets similaires, bon, mais ça produit quelque chose que, par exemple, on peut appeler autour des cultures urbaines, de, du hip-hop, du rap, etc. Donc, bon, alors que ce n'est pas forcément le haut-parleur des banlieues, le rap, hein, ce n'est pas ce que j'ai dit non plus, mais bon. Mais effectivement, on ne danse pas le mila à Marseille de la même manière qu'à Toulouse et à Tourcoing. Et je le dis, c'est un
0: Effectivement, merci euh, Michel Kokoreff, Virginie Millot, vous avez étudié la culture euh, du hip-hop dans, euh, dans son émergence à partir des années 90 jusqu'à nos jours. Peut-être qu'il y a eu une évolution, euh, et aussi une évolution peut-être géographique, c'est-à-dire que peut-être qu'à Paris ou à Marseille, ça a suivi une, une évolution peut-être différente en fonction euh, de ces villes.
2: Oui, c'est là où on voit justement la, la grande différence euh, euh, de, en, en, en termes d'identité. Euh, le mouvement hip-hop marseillais n'est pas du tout le, équivalent à, euh, au mouvement lyonnais ou au mouvement, euh, au mouvement parisien. Mais donc oui, moi, j'ai étudié euh, cette émergence dans les années 90. Donc, c'était un, un, un moment bien, bien particulier euh, qui, qui, euh, qui, qui correspond. En fait, on est... Euh, on était dix ben, ans après les premières explosions de violence en banlieue, on était dix euh, ans après euh, la marche pour, euh, pour, pour l'égalité. Euh, avec en même temps un certain nombre de, euh, disons de, de, de restes d'acteurs de, 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 de ouais, qui avaient été extrêmement présents dans ce, ce, ces, ces premières mobilisations dans la, la banlieue lyonnaise euh, donc d'acteurs militants d'acteurs associatifs euh, de, qui, euh, qui, 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 étaient, qui étaient encore euh, présents autour de cette émergence du hip-hop et qui soutenaient euh, cette énergie incroyable euh, il faut, il faut, il faut, il faut s'imaginer ce que ça a pu être dans ces années et là, le, le, le souffle énorme que le mouvement hip-hop a pu euh, euh, procurer. Et puis, cette, cette, cette énergie de danse, de créativité qu'on qu pouvait constater, euh, constater partout. Donc, c'était vraiment dans un contexte très historique, très particulier j'ai fait cette étude-là.
0: Merci, Virginie Millot. Merci, Michel Kokoreff. Nous allons. Euh Passer à une pause musicale, pause musicale donc particulière puisque c'est Pascal qui va chanter et qui va chanter Jean Sommer, Genevilliers, au bout du monde. Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris. Voilà,
1: je présente pas spécialement la chanson, elle parle d'elle-même. Et normalement, Iman peut m'accompagner s'il y a un micro disponible. Elle est là, très bien. <sus> Villiers, au bout du monde, c'est là que tout a commencé. La vie, la mort, l'éternité. Toute, toute la, banlieue, la banlieue, papa, toute la
4: banlieue, c'est ça. Toute la banlieue,
1: papa, toute, toute la banlieue, 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 banlieue c'est ça. C'est là que nos parents un jour ont débarqué La mer depuis longtemps s'en était retirée Les pauvres de la terre s'y donnent rendez-vous Les riches vont à Annières, à ou à Saint-Cloud Les, Les pauvres, pauvres de la, la terre, terre s'y donne donnent rendez-vous rendez sur la Seine, les bateaux s'inventent des, des châteaux Gennevilliers au bout du monde C'est chaque fois, chaque matin Le même bus, le même train Toute, toute la, banlieue, la banlieue, papa Toute, toute la banlieue,
4: c'est ça Toute la banlieue, papa Toute la banlieue, banlieue c'est ça
1: c'est là que je t'ai dit Les mots que tu savais Pour la porte cliché Je t'aime de ticket. On est tous seuls ensemble Jusqu'au bout de la nuit Nos rêves se ressemblent Nos rêves, nos ennuis On est tous seuls ensemble Jusqu'au bout de la nuit avec les mauvais coups, les baisers dans le cou Genevillier au bout du monde, c'est du béton sur macadam C'est du huitième convoi paname, toute, toute la banlieue, papa Toute, toute la banlieue, c'est ça, toute la banlieue, papa Toute la banlieue, c'est ça il fait gris souvent Dans le ciel et les hommes Il suffit d'un enfant Et la rue carillonne La vie passe trop vite Ici comme partout On se croise, on se quitte On saigne un peu, c'est tout La vie passe trop vite Ici comme partout Le bonheur est si court qu'on en fera le tour. Jeune au bout du monde, c'est là que tout a commencé. La vie, la mort, l'éternité. Toute, 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 toute la banlieue,
4: papa. Toute, toute la banlieue, c'est ça. ça. Toute la banlieue, papa. Toute la banlieue, c'est ça. Toute la banlieue, papa. Toute la banlieue, c'est ça. Toute, toute la, banlieue, la
1: banlieue,
0: papa, toute, toute la, la banlieue, banlieue c'est ça. Merci Pascal Iman. Donc nous sommes sur Les voies du Crépuscule, Habiter la Ville-Monde, avec Michel Kokoreff et Virginie Millot. Virginie Millot, vous avez donc, comme on vient de le dire, étudié la culture du hip-hop et mis en exergue la perception du monde selon ses protagonistes. L'une des difficultés du terrain de l'anthropologue, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'a priori négatifs sur la banlieue. Et s'en détacher, donc, ça demeure difficile, ça vous, vous l'exprimez assez. Et donc vous partez du principe, selon Dubé, que les acteurs ont de bonnes raisons de faire telle ou telle chose. Et par exemple, le phénomène lié à la violence, au conflit, trouve toujours une explication, une justification selon les protagonistes. En clair, si je vous comprends bien, les bandes, de, les bandes de jeunes ne sont pas violentes pour être simplement violentes, mais qu'il y a deux puissants mécanismes sociaux qui sont en jeu derrière, notamment l'honneur, le don contre don. Donc cela ressemble presque au code régissant la chevalerie. Euh, et c'est également une façon de répondre à l'image négative des banlieues que de s'approprier cette image. Est-ce que vous voulez réagir, euh, Virginie Milloux
2: ouais Oui, je veux bien. Euh, donc... Le contexte de l'étude, encore une fois, c'est important hein, parce que les choses changent et que les banlieues dans les années 90 ne sont oui. pas les banlieues d'aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui ont changé. Donc c'est les années 90 euh, et euh, sous la bannière du hip-hop, il y a un certain nombre de, de, de groupes qui se sont constitués, de bandes euh, et qui, euh, qui, qui cette, cette euh, revendication en fait, d'appartenance au mouvement hip-hop leur a permis d'occuper un certain nombre d'espaces publics, d'abord dans leur quartier d'origine et puis euh, progressivement au centre-ville euh, sur des lieux très symboliques et aux, enfin, importants euh, comme euh, le, le parvis de l'Opéra en face de l'hôtel de, 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 de ville à Lyon, euh, notamment. Euh, alors, ce n'est pas Dubé qui a dit ça, parce que, mais ça, euh, je pense que Michel pourra reprendre aussi. À l'époque, il y a, euh, sur, euh, donc, dans ces années-là, 90, un, un grand ouvrage euh, 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 qui sert de référence, euh, c'est Dubé. La galère, Jeunes en survie et qui est en fait le premier ouvrage de, 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 de référence sur, sur les jeunes des banlieues. Or euh, François Dubé bon, euh, il, il a fait cette enquête à partir d'une méthode bien particulière qui est celle de l'intervention sociologique Donc, euh, euh, en partant du principe que euh, la méthode ethnographique n'était pas pertinente pour étudier euh, ces, ces regroupements de jeunes parce qu'on aurait affaire à des logiques sociales qui étaient fondamentalement hétéronomes, c'est-à-dire fondamentalement euh, structurées de extérieur euh, et que et il a étudié en fait ces euh, regroupements de jeunes aussi en référence à toute une histoire qui était l'histoire de, 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 de des banlieues rouges l'histoire aussi de... Euh, de donc l'histoire d'un délitement, hein, délitement de, du mouvement ouvrier, des jeunesses chrétiennes etc etc et, euh, et il a donc principalement à mon sens euh, étudié... Euh, euh, alors ce bouquin est important parce que dans l'histoire de la pensée on, on peut se voilà, saisir de ça et penser avec ou penser euh, contre mais euh, c'est essentiellement en fait une analyse par défaut euh, euh, la galère c'est euh, trois logiques combinées qui sont euh, l'exclusion euh, euh, le la, la désorganisation et la rage et euh, donc euh, euh, le point de vue que j'ai euh, choisi, il est, il est à l'inverse euh, c'est l'opposé c'est à dire au, au contraire on, euh, une explication par défaut est toujours en anthropologie, c'est toujours un, un échec de, de l'explication Donc, euh, il, si les acteurs font un certain nombre de choses c'est qu'ils ont des bonnes raisons, donc essayons de partir des bonnes raisons que se donnent les acteurs, donc ça c'est un principe méthodologique en anthropologie qui est extrêmement basique et c'est en partant de là euh, que euh, bah, j'avais fait une analyse euh, euh, de, des, des logiques de l'embrouille qui structuré, ces collectifs et de la logique du point d'honneur, mais dans une approche qui n'était absolument pas culturaliste, parce qu'après, il y a eu un autre bouquin important qui était le bouquin de Le Poutre, qui est paru, mais après, de Cœur de banlieue, on pourra en reparler, on n'a pas le temps de détailler, qui, pareillement, avec des méthodes ethnographiques, avec aussi tout un jeu de références qui était donc toutes ces analyses, ces enquêtes menées aux états unis sur les Corner Society, sur les sociétés du coin de la rue, sur les bandes, etc., euh, va, va essayer de, de comprendre en fait, la logique inhérente à la violence elle-même. Donc ne plus ne approcher euh, la violence comme étant un signe de désorganisation euh, ou un, un signe d'anomie, mais euh, au contraire essayer de, de comprendre ce que, ce que ces échanges de violence pouvaient euh, finalement créer. Mais euh, je pense que fait. Michel pourra compléter... Euh
3: oui, mais il y a une phrase, que, que, une définition que j'aime beaucoup euh, dans un article euh, de Virginie euh, sur justement cette, cette, cette mauvaise vague. C'est à propos de, de l'embrouille où tu dis euh, embrouiller, c'est activer des chaînes de solidarité. Et c'est exactement ça. Parce qu'on ne s'embrouille jamais tout seul et on ne s'embrouille on, on pas avec une personne. Je, si je m'embrouille avec vous, en même temps, je vais demander à mes amis qui sont là de venir me soutenir. Bon. Et donc là, on n'est pas dans la logique du manque et du creux et de l'absence. On est dans la logique du plein, voire alors, euh, dans le trop de liens plutôt que dans le manque de liens. Et ce qui est compliqué à comprendre de l'extérieur, c'est qu'effectivement, ces territoires qui sont vus comme des cités dortoirs, etc., ce dont elles souffrent bien souvent... Et pas simplement en se situant au niveau des jeunes, même les plus âgés, les mamans, les papas, les chibani, etc. Ce dont souffrent ces habitants, c'est pas le manque de liens, c'est le trop de liens. Concrètement, tout le monde est sous le contrôle de tout le monde et est l'objet du ragot, et pas simplement les filles, même si elles le sont de façon, de façon privilégiée. Voilà. Euh, et effectivement ça, ça montre que la, la raison de, de croire à, 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 à l'embrouille qui ne va pas forcément jusqu'à la violence hein, c'est qu'il y, y a un support euh, euh, collectif, j'ose pas dire communautaire hein, mais euh, voilà, s'embrouiller c'est activer des chaînes de solidarité or ils passent leur temps à s'embrouiller et à se désembrouiller en même temps quand je dis ils, ils, elles voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Mais du coup, on est très loin d'espèces de mythification de l'honneur. Euh, on, comme On n'est est, est pas en Sicile. Euh, non, mais bon, parce que l'honneur voilà, peut avoir euh, les bandits d'honneur, les crimes d'honneur. Euh, bon, on n'est pas du tout là-dedans. Mais quand même, on est dans un truc que les sociologues connaissent bien, c'est euh, sauver la face. Sauver l'affaire, c'est ne pas la perdre, oui, ça et donc collectivement. Donc nous sommes dans des liens de sociabilité très forts. Parce que jeu... Oui,
1: oui ça, ça rappelle quand même par certains aspects un peu la, la chevalerie, puisque finalement avec la chevalerie, il y a aussi un peu ça. On active un réseau. Quand un, un chevalier est attaqué, il va activer son réseau de vassaux,
2: etc., euh, alors jusqu'à quel point cette comparaison peut, être, peut nous être utile euh, c en fait c'est ça la, la question euh, on, peut, on peut tout comparer, hein, toute comparaison est possible après il faut, il faut qu'est-ce qu'on compare quand on compare ça euh, alors ce qui peut être intéressant c'est de voir qu'effectivement il y a une certaine époque, on a euh, une aristocratie euh, française qui va euh, qui, qui peut, qui peut s'embrocher pour, pour rien en fait donc euh, s'embrouiller pour rien euh, un tour de chapeau qui va pas, pas assez rapidement tourner euh, euh, des, 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 des des règles de civilité non respectées paf, un duel et ils s'embrochent donc c'est intéressant peut-être de comparer ça de voir dans quelle situation sociale on peut avoir des humains qui euh, finalement vont s'entretuer pour, 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 pour rien parce que les logiques de l'embrouille dans, dans, dans les banlieues populaires c'est pareil, c'est assez de l'extérieur ça peut être assez, euh, assez troublant parce que euh, ils peuvent, ils, ils, enfin, la dynamique de l'embrouille peut être déclenchée par vraiment rien euh, un regard, un ragot euh, euh, absolument rien et puis ça va être des mois et des mois de, de règlement de compte à n'en plus finir euh, avec un système polymogène de, 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 euh, dont ils n'arrivent absolument plus à, à, à sortir hein. donc c'est euh,
3: – Sans, sans, sans me, me prononcer sur l'analogie, parce qu'on peut comparer tout et pourquoi pas, mais euh, la, la particularité peut-être, c'est qu'ils euh, n'ont pas de capital social, ils n'ont pas de capital scolaire, ils n'ont pas de euh, euh, capital culturel, ou en tout cas proportionnel à ce que ont d'autres personnes qui sont de l'autre côté, du, du bon côté du périph. Bon. Donc du coup, la dignité d'estime, le respect... Euh, quand même, le capital relationnel, on pourrait dire, on pourrait dire ça, hein, bon, certains, pas le capital social, capital, capital relationnel, l'attention le, le, portée à son corps, homme ou femme, hein, voilà. et, et, C'est quand même, on touche. Et d'où les rixes entre les bandes euh, Si on comprend pas ça, euh, si on comprend pas que ce qui se joue dans le, de, comme élément de valorisation sociale. Euh, c'est dans l'usage du corps, l'apparence, le respect, euh, y compris des proches, etc. Euh, donc sans autre possibilité de mobiliser un autre capital ou d'autres euh, ressources. Si on ne comprend pas ça, effectivement, c'est euh, Sarkozy. C'est « mettez-les euh, tous en prison et durcissons les lois
2: ». Ouais, c'est-à-dire que la réputation, effectivement, joue, euh, joue, joue euh, le, le rôle d'un statut social et, et, et en même temps, il euh, y, y, y a les deux volets toujours. Hein, c'est en même temps la logique de la réputation et la logique de la face. Euh, et avec une particularité, c'est qu'on est dans des logiques où euh, bah, le statut va être en, en permanence renégocié, renégocié, renégocié. Et ce que dit Michel m'a fait penser à une anecdote, c'est un, un, un jeune à l'époque, mais bon, maintenant il a mon âge, il n'est plus tout jeune non plus, euh, qui était graffeur et, euh, et qui était quelqu'un d'assez provocateur, qui avait une manière de s'habiller, de marcher, euh, de, de, de regarder les gens. Euh, euh, avec, euh, il avait un art de poser son corps, mais d'une manière extrêmement euh, euh, provocante dans, dans, dans les différentes situations dans l'espace public où on pouvait se retrouver. Et je l'avais retrouvé des années après. Il était devenu un graffeur connu, reconnu. Et, 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 et il était devenu parfaitement invisible dans l'espace public. Et, et, et donc, à ma réflexion sur « mais t'as changé de style, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il disait ben « maintenant je suis connu, j'ai plus besoin de me la jouer ». Voilà, c'était...
1: Et vous parlez de l'identité narrative qui est en fait la, la façon dont ils se voient eux-mêmes. Euh, juste, vous pouvez nous dire un peu ce que c'est que ce, ce concept
2: alors je veux bien, euh, rapidement, peut-être pour laisser. Ouais. L'identité narrative, donc c'est un concept emprunté à, à Paul Ricoeur et qu'en fait c'est plutôt une identité de personnage c et c'est un concept qui m'a été fort utile à l'époque pour essayer de comprendre euh, la place du récit dans la construction identitaire et, et, et le rôle de ces manières de se la raconter il de, de, y a dans, dans, dans ces regroupements de jeunes euh, euh, des petites histoires qui circulent en permanence et, et, qui, et qui me semblaient extrêmement intéressantes à saisir d'un point de vue anthropologique parce qu'en même temps elles synthétisent des, des expériences qui sont des expériences un peu éclatée, un peu et en même temps, les récits vraiment devancent les pratiques sociales, c'est à dire que c'était aussi une manière de par ces petites histoires qu'on se raconte, qui sont des histoires extrêmement typées dans lesquelles on retrouve à peu près les mêmes structures, c'était aussi une manière de donc de, de se préparer à, 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 à l'action à venir.
3: Et je me permets d'ajouter juste empiriquement ce qui est tout à fait. Euh fascinant quand on observe, quand on travaille, quand on fait des enquêtes dans ces, dans ces cités, c'est qu'on voit bien que, en fait, les cités ne cessent de parler d'elles-mêmes. Elles sont l'objet d'un discours. Alors, c'est n'est pas les palabres au coin, euh, à l'ombre de, de, de l'arbre, hein, mais, euh, encore une fois, c'est tout le paradoxe. Ces cités voilà, qui sont délabrées, qui ont mal vieilli, qui ne sont pas confortables, qui, sont, qui cumulent les difficultés sociales, parce que N'oublions pas les difficultés sociales, quoi, quand même. Bon. En même temps, c'est un objet de discours. Alors, effectivement, les jeunes, et les, notamment les jeunes garçons, en sont des vecteurs importants. Euh, mais, euh, enfin, tous contribuent plus ou moins à cette espèce de, de, de récit collectif. Bon. Et ce n'est pas embellir la réalité que de dire ça, hein, mais c'est de saisir un fonctionnement qui fait qu'éventuellement, quand on fait quelque chose pour eux, c'est bien, non pas de faire de la concertation mais d'aller voir ce qu'ils ont à dire. Parce que des choses, ils en ont à dire, voilà. du fait d'un espèce de truc quotidien. Je sais pas, donc je politise la notion d'identité narrative, je me permets. Allez. On va
1: revenir sur l'entretien un peu après. Euh, nous allons maintenant écouter un carnet sonore qui nous a été confectionné par Carlos, euh, puisque dans le titre de l'émission euh, « Banlieue, tiers-lieu, non-lieu, il y a tiers-lieu », Carlos s'est justement rendu dans un tiers-lieu, il a pris des sons et il en a fait un montage. Ce lieu, c'est le Fac c'est euh, le premier tiers-lieu de l'île de France, c'est aussi le premier euh, tiers-lieu euh, en France lié à une université. Alors il se trouve à Gennevilliers, donc on, on recoupe un peu avec la chanson de tout à l'heure, euh, et par contre, il dépend de l'université de Sergi-Pontoise, puisqu'elle a une antenne à Gennevilliers Et le FAC Lab euh, fête ses 10 ans en ce moment. Bah, très bien, très bien. Balade-toi un petit peu, euh, relax. Donc il y a des gens
0: qui font à manger, il y a des jeux. Euh, Balade-toi un petit peu et je viens te voir euh, ça sa part dans tous les sens. Il y a plein de questions. Ok, c'est quoi ton prénom Carlos. Carlos, super. Chantelle. <rire> Merci.
4: On a fait un premier atelier, on a commencé par un premier atelier où on a fait des rochers coco et des buniti au chocolat qu'on va terminer tout à l'heure. Ensuite, il y a un deuxième atelier qui a démarré avec Yasmina mais qui va expliquer ce qu'elle fait. Et on en démarre un troisième. Voilà. Donc là-bas, on est sur un taboulé libanais. Ici, rôti de veau aux olives, sous la houlette de Yasmina. Et des ratatouille. Euh, D'ailleurs, donc une tarte aux pommes qui n'est pas la même que je fais euh, habituellement. Moi, je fais la classique, euh, voilà, avec la compote et
1: les pommes par dessus, hein, comme euh, tout un chacun, on va dire.
4: Et là, c'est une nouvelle méthode et technique. Et il faut être là pour qu'on euh, nous dévoile le secret, bien sûr. Moi, je m'appelle Amélie.
5: Et moi, Laetitia. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les filles on
4: est en train de réaliser un hérisson un et euh, une tortue en poterie. Et, euh,
5: et moi je fais un escargot et, euh, et une tortue. C'est ma troisième fille. Oh, ah super mmh. Mmh. Tout le monde fait de la poterie dans votre famille du J'en mmh. euh, ai fait quand j'étais petite et je suis très contente d'en refaire
2: aujourd'hui grâce aux 10 ans de FacLab. Le... Une imprimante 3D, le bruit typique d'une imprimante 3D. Mais ça, c'est sa particularité, c'est qu'elle fait de la... de la céramique, en fait. On met de la terre dedans et on fait des, des... Non, des objets euh... impression 3D, mais en céramique. Le plus difficile, je pense que c'est de... déjà de programmer, de faire un, un joli modèle. Mais ça, c'est une... Après la machine exécute, mais c'est vrai que c'est le, il faut maîtriser quand même le, le logiciel et puis. Euh...
5: Vous n'étiez pas contente avec le résultat euh,
2: Non, là
4: le, c'était trop sec. Hein. Donc la terre c'est, euh... c'est un peu bouleté, dirons-nous.
2: Hop là, on relance.
6: On essaie de, de refaire avec une imprimante 3D une pièce qui a été euh, perdue ou cassée. Donc là c'est un jeu et on a le fichier qui est directement euh, conçu par quelqu'un qui l'a déposé sur ce site. Donc quand on va le chercher, on a le pion en trois dimensions qui est, euh, qui est disponible directement. Donc ce que j'ai fait, je l'ai téléchargé, je suis allé sur le logiciel qui correspond l'imprimante 3d plus a donc j'ai mon pion on va ben, espérer oui. que les dimensions sont bonnes sinon ben, on peut ah, bon. réduire les dimensions on peut les ajuster si on en a besoin mmh. bon là on va l'imprimer euh, là dessus donc qu'est ce qu'on fait on va lui demander de découper cette pièce là et qu'est ce qu'il a fait il a coupé la pièce en tranches et il a mis un, un fichier qui va pouvoir être compris par, euh, par l'imprimante 3D.
1: Alors, ceux qui impriment beaucoup avec les imprimantes, parfois bah, ils disent que euh, les imprimantes elles chantent parce que quand elles se déplacent sur leurs différents axes, euh, fait que parfois ça peut créer de la musique. Voilà voilà je remercie Carlos pour avoir réalisé ce carnet sonore il y a une chose que j'ai oublié de dire c'est que le Fac Lab il, est, il fait partie donc de l'université de Sergi Pontoise mais il est ouvert à tout le monde pas seulement aux étudiants de l'université donc, justement, les, les tiers-lieux sont des lieux qui euh, se veulent ouverts, euh, éco-responsables. Euh, on, on entendait des gens qui reprisaient une pièce donc, pour év éviter d'avoir à tout euh, racheter. On, on, on refait ce qui a été cassé. Euh, ça ne manque pas de, de générer aussi euh, certaines critiques dans la mesure où, euh, euh, ce sont des lieux qui se euh, bah, sont beaucoup institu institutionnalisés aussi qui marchent beaucoup avec l'occupation temporaire du territoire c'est-à-dire des fois quand on a une friche et qui bah, parfois servent aussi un petit peu à éloigner les squatteurs euh, Virginie Millot, Michel Cocorev je ne sais pas du tout si vous avez eu affaire à ce genre de lieux euh, dans vos travaux, si vous avez envie un peu d'en de, parler ou, ou vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui est rentré dans votre... Euh, dans, que vous avez pas du tout rencontré. Dans...
2: Mais en fait, on sait pas bien de quoi on parle avec cet hier-lieu, parce que c'est devenu un label qui a été collé sur une diversité de lieux avec... Euh, 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 donc, on ne sait pas bien de quoi on parle. quoi. Euh, après, euh, ce qu'on a rencontré, je pense, et l'un et l'autre, c'était euh, euh, ce qui a été ensuite labellisé euh, comme nouveau territoire de l'art. Euh, et ça, il y a combien d'années Une vingtaine d'années, plus que ça, à peu près ouais. Euh, et qui étaient des lieux, euh, qui étaient au départ des lieux, en, des, 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 des lieux en friche, euh, des lieux alternatifs, euh, des lieux où il y a, euh, se croisait une pluralité en fait de mouvements artistiques, et on pouvait retrouver euh, un certain nombre d'acteurs qui venaient, euh, qui venaient directement de la banlieue, et qui, de la même manière, ont fait l'objet d'une labellisation, euh, et qui, en, en, voilà, qui n'a pas été sans effet sur euh, ces dynamiques artistiques.
1: C'est-à-dire qu'une fois que ça s'institutionnalise, les personnes venues des, des banlieues plus populaires euh, euh, commence à ne plus y aller ou, ou pas
2: bah, Disons que ça se déplace et c'est un peu. Ça, bon, je ne sais pas si on ouvre ce chapitre-là. Ça risque d'être un, un peu long. Mais euh, euh, c'est-à-dire ça, ça. Oui, ça se déplace autrement. Euh, euh, et l'institutionnalisation a pris différentes formes, c'est-à-dire qu'en même temps, ce qui est institutionnalisé, est ça va en même temps dépolitiser un certain nombre d'endroits de manière assez, assez, assez claire. Euh, et en même temps, il euh, y a une espèce d'appropriation d'une forme en fait qu'on qu qu va voir reproduite dans euh, euh, des, euh, des musées, euh, euh, de, des, des logiques de... de euh, en ce qui concerne les nouveaux territoires de l'art en tout cas, des logiques de euh, mise en euh, comment de, de, de forme, de rencontre avec les œuvres et les artistes, mais vidées du sens euh, social et politique qui était euh, celui des tiers-lieux.
1: Alors, euh, on a aussi euh, dans notre institut d'émission le, le terme non-lieu, donc ce, ce terme qui a été euh, euh, mis en avant par Marc Auger, euh, qui, euh, qui donc voulait parler de tous ces lieux créés par la mondialisation, euh, qui en gros sont un peu tous pareils, sont des lieux uniquement fonctionnels où il n'y a ni relationnel ni identité. Euh, voilà, par exemple, un échangeur d'autoroute. Est-ce euh, que euh, est-ce que c'est un outil que, qui est utilisé fréquemment justement quand on travail sur la ville, sur les banlieues, est-ce que vous l'avez utilisé, est-ce que c'est un bon outil, euh, ou pas
3: Non. <rire> je ne l'utilise pas. Ayant beaucoup de respect pour le travail de Marc Auger, mais enfin, je pense que c'est un, un, un faux ami. Un, un, voilà qui euh, contribuent de façon un peu plus générale à manquer la dimension spatiale de la vie sociale, qui se loge parfois, y compris, dans ce qui apparaît de l'extérieur comme des non-lieux, comme le métro, par exemple. Voilà, le métro est typiquement un non-lieu. Euh, Ogé, vous voyez, ça me fait parler quand même. Hein C'est quand même une bonne question. Ogé a fait un magnifique livre sur un ethnologue dans le métro. Euh, Isaac Joseph, notre maître à tous deux, euh, euh, a fait des choses vraiment formidable sur le métro parisien, etc., bon, pour, pour montrer qu'il y avait du territoire, il y avait, il y avait du lieu dans le non-lieu. Alors, c'est peut-être cette tension qui est intéressante à, voilà, à, à travailler.
1: J'aimerais revenir un peu sur les, les dynamiques qu'on peut trouver dans les quartiers populaires, donc qui se trouveraient entre euh, l'image négative qu'on renvoie des quartiers populaires avec la violence, etc., euh, et l'image laudative, c'est-à-dire ce sont les, euh, les, les lieux de création bon, avec le hip-hop et, et toute cette culture où on peut avoir un regard parfois un peu à, à l'inverse angélique.
2: Une bonne manière de répondre à cette question serait de donner la parole à Michel Kokorev, qui pourrait nous parler de son... Non, il pourrait nous parler de son dernier bouquin sur la diagonale de la rage, parce que là, pour le coup, on, on, a, on a parlé du B, de, 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 de la manière dont lui envisageait la, la, la rage, comme étant vraiment une, une espèce de, de, de violence autodestructrice, nihiliste, etc. Et, et, et la manière dont, dont Michel l'appréhende aujourd'hui, qui est complètement différente. Et...
3: On avait tout préparé hein, à l'avance. <rire> donc euh, voilà. Non, mais entre, entre les deux... Euh... Euh, oui, entre les deux, il y a l'histoire de, de, de la rage. Donc, bon, Virginie fait allusion à un livre qui est sorti récemment qui s'appelle « La Diagonale de la Rage » et qui se, a pour ambition de raconter la contestation, une histoire récente de la contestation depuis les années 70, donc pas depuis 68, et qui part des quartiers populaires. Bon. Et qui va donc jusqu'à euh, Adama Traoré, d'une certaine manière. Hein. Euh, bon. Et donc, euh, on voit bien qu'effectivement, euh, il y a beaucoup d'ambivalence il euh, y a beaucoup d'ambivalence, parce que des violences et des morts, il y en a tout le temps, et donc depuis longtemps, et des morts qui euh, profitent d'un statut d'impunité, lorsqu euh, lorsque ce sont des, 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 des homicides en fait, qui sont commis euh, voilà, sous le, avec l'uniforme de la police nationale. Hein, donc on, on sait que depuis les années 70... Euh, bon. Mais en même temps, il y a des jours heureux à Clichy et euh, à Gennevilliers, et il euh, y a le rap, la scène... Euh, bon. Et donc c'est intéressant, c'est l'ambivalence, et... Euh, et effectivement, il y a une façon de, de, de politiser la rage bon, qui peut aller des quartiers populaires jusqu'aux Gilets jaunes. C'est ça l'idée. Hein c'est ça l'idée. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même du point de vue des, des, des habitants. C'est ça qui me semble intéressant, c'est que cette ambivalence, elle est liée au fait qu'au fond, euh, ils sont euh, en permanence assignés à des identités négatives, à des stigmates, euh, voilà, euh, et à une image, à une image qui leur colle à la peau. Voilà. Une image dont ils, ne veulent pas, dont ils ne peuvent pas se défaire. Mais au fond, ils aimeraient bien euh, goûter à la vraie vie. Je cite. Hein, euh, ils aimeraient bien goûter la vraie vie. Ils aimeraient bien être euh, débarrassés de ce, ce stigmate et de cette image qui leur colle à la peau. Bon. Et donc, eux-mêmes, eux ils peuvent décrire la banlieue sous les pires euh, traits parce qu'ils pensent que le sociologue ou l'ethnologue ou le journaliste, c'est ça qui... Hein, Qu'on décrive vraiment les chiens, les, 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 les trafics de drogue, les, euh, ouais, tout ça. Mais au fond, si on leur demande « mais vous n'avez pas pensé à déménager, grand Dieu, mais quand même, vous, vous portez atteinte à mon, à mon honneur, jamais je déménagerais, c'est ma vie, c'est mon, mon histoire, c'est mon, mon creuset hein. ». Et donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, cette ambivalence. Et on pourrait se demander si, au fond, les habitants des quartiers populaires, même sous un trait euh, accentué, euh, n'entretiennent pas avec l'espace un, un, un rapport, une ambivalence que, au fond, tout un chacun, nous entretenons. Hein. Mais sous une forme exacerbée, peut-être, là. Jolie réponse.
1: <rire> oui, ben, merci beaucoup. Euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour... Euh... Passer aux questions du public, mais je pense qu'on va pouvoir prendre une, une question, peut-être deux, mais déjà on va on va on va demander s'il y en a. Je vous passe le microphone.
2: Oui, Frédéric Fogel. Euh,
1: oui, je voulais, je voulais demander à, à Virginie, tout à l'heure tu, tu parlais des incitations institutionnelles qui ont, développé, qui ont amené au développement des, des recherches urbaines. Euh, bon, Qu'est-ce qui s'est passé avec ça Qu'est-ce que l'État ou les communautés, ou, ou, euh, je veux dire, les, les institutions en ont fait finalement Est-ce qu'il y a eu à ce moment-là... Euh, bah, oui peut-être des tentatives d'application ou pas du tout
2: alors de, de, de manière tout à fait claire il y a des labos qui sont créés euh, des laboratoires de, de recherche tous dans les mêmes années donc euh, le, le laboratoire d'anthropologie urbaine euh, au départ c'est en fait euh, c'est pas euh, les chercheurs eux-mêmes qui choisissent de se réunir sous l'étiquette anthropologie urbaine, cette étiquette elle semblait complètement sangrenue pour euh, les chercheurs qui ont été regroupés là-dedans et qui sont d'ailleurs souvent des chercheurs qu'on n'arrivait pas à caser ailleurs euh, qui, qui pensaient, qui n'étaient pas vraiment à mon... Enfin, ils vont m'entendre je vais avoir plein de problèmes derrière, mais je ai déjà dit. Mais en fait, ils, leur objet n'était pas vraiment la ville et les modes de vie urbains. Leur objet, c'était des populations, euh, souvent des populations migrantes, des populations euh, nomades. Euh, et donc, on ne pouvait pas rattacher à une ère culturelle. Or, c'est comme ça que le paysage institutionnel était découpé en anthropologie à l'époque. Mais donc, il y a le LAU, euh, il y a euh, euh, l'équipe de l'EHESS autour de Daltab, etc. Il y a... Alors, euh, à l'époque, à l'ORSTOM, euh, euh, donc euh, actuellement IRD, euh, une équipe ville qui se crée. Et tout ça, en fait, répond à des incitations institutionnelles. Et il euh, y a tout un tas de programmes de recherche qui ont été lancés. On était là aussi dans un contexte politique tout à fait différent, c'est-à-dire là où euh, bah, que nous avons connu, mais où effectivement, il y, y avait... Euh, euh, une vraie politique euh, publique de, de recherche avec euh, de l'argent qui était euh, investi avec l'idée que les chercheurs pouvaient aider à comprendre euh, un certain nombre d'évolutions sociales qui restaient euh, euh, difficiles à, à appréhender, etc. Donc là, il y a eu tout un tas de programmes. Et puis, euh, des, des institutions euh, créées aussi pour euh, coordonner, piloter euh, l'ensemble de ces programmes. donc Il y, y, y a eu quand même, il y a eu production d'une littérature euh, grise euh, euh, assez assez prolixe hein, en sociologie, en géographie, euh, en anthropologie urbaine en, dans ces années-là, les années 80, 90, 2000, voilà. Et après, les choses euh, se sont taries, je pense. Les chercheurs et les chercheuses ont été à l'origine de la politique de la ville euh, Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. mais En euh, raccourci. Non, je, je, je... Ça serait vraiment une vision
3: stalinienne de l'histoire que de considérer que ce sont les idées que gouvernent le monde. Voilà. Et donc, effectivement, on, effectivement non, mais c'est une polémique qui est, qui est portée par certains collègues que je pourrais citer d'ailleurs, euh, mais qui suppose que, au fond, c'est les idées qui gouvernent le monde, y compris de, 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 voilà, des idées développées par certains. Euh, or, ça s'est pas, pas du tout passé comme ça. Et malgré tout, je pense que c'était aussi un peu le sens de la question, c'est que il euh, y a eu. Il y a eu quand même une espèce d'expérimentation de, 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 des politiques publiques locales transversales dans euh, les, les banlieues à partir des années 80 qui a donné des fruits, qui a produit des effets euh, tout à fait euh, positifs. Hein. C'est-à-dire d'imaginer une action transversale à la santé, à l'éducation, euh, à, à, à la police, euh, Bon, voilà, ça. et en, en s'intéressant à l'histoire singulière de chaque territoire. Ça a produit des effets... Bon. La, la question qu'on peut, qu peut se poser, c'est quand même euh, à, à partir de quel moment ça a été dissous et euh, effacé d'un trait de, de, de plume par les politiques bah, bah, Par exemple, on a créé la police de proximité. C'est important, la police de proximité, pour restaurer le dialogue entre les habitants et les forces de l'ordre. Mais euh, l'ancien président de la République a déclaré que le rôle des policiers n'était pas de jouer au foot avec les jeunes. Patatras On s'en est jamais remis on ne s'en est jamais remis. Et quand on râle contre euh, le, le, la, la sortie de Mélenchon, la police tue, ce qui est un fait, on est toujours sous l'emprise de, euh, de cette accusation. De... Donc, euh, moi, je, je, je vois un, un énorme gâchis euh, dans, euh, disons, depuis une quinzaine d'années, euh, par rapport à ce que les institutions avaient pu instaurer, mettre en place, la confiance qu'elles avaient pu susciter, parce que c'est compliqué. Il y a
1: une deuxième question
4: ou est-ce qu'on... C'était la mienne, Pascal. Euh, alors, je ne suis pas d'accord avec vous, Michel Kokoreff Pour le fait que les idées ne gouvernent pas le monde, elles gouvernent le monde, peut-être pas toujours les bonnes, mais elles le gouvernent. Euh, mais j'aimerais néanmoins réagir à un autre de vos propos. Vous dites que ces gens des banlieues n'ont pas de capital culturel ou économique est-ce qu'on ne peut pas estimer qu'ils ont un capital culturel autre que celui qu'on se connaît à nous-mêmes, à notre cercle, justement euh, Donc un capital culturel qui leur permet d'évoluer dans leur propre sphère, dans leur propre milieu et de réussir là où nous, nous aurions échoué.
3: La réponse est oui, 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 mais tout dépend de ce qu'on entend par capital culturel. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de culture ils et elles n'ont pas de culture hein, et qu'ils n'ont pas, notamment, euh, voilà, une, ils savent d'où ils viennent et d'où ils viennent. Bon, la culture, ça peut passer par là, mais je parle entre deux anthropologues, donc je suis tout d'un coup, tout coup euh, euh, terrorisé. Mais sérieusement, ils ont une culture, mais ils n'ont pas de capital culturel au sens où ils auraient les titres.
4: Est-ce que, justement, cette notion de capital culturel bourdieusienne ne doit pas être revue mais,
3: Pourquoi pas Mais sur le marché du travail et dans notre société, effectivement, euh, d'avoir un capital culturel, d'avoir un capital scolaire, bon, n'en déplaise euh, aux détracteurs de Bourdieu ou aux bourdieusiens, peu importe, mais effectivement, c'est assez utile. Bon, Ça, à l'évidence, ils en sont privés et euh, c'est une, une handicapologie. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des références. Ils pas, encore une fois, pour dire rapidement les choses et pour que tout le monde se comprenne, enfin en essayant de, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une culture ou qu'ils n'ont pas des visions du monde et des repères, euh, y compris puisés dans la religion, ça ne veut pas dire ça, hein, ça veut dire autre chose.
4: Encore une fois, euh, vous dites que c'est handicapant, et justement, euh, moi je le pense comme un capital culturel qui est juste différent, c'est-à-dire il permet de réussir euh, là où nous, on aurait été handicapés. Si on, renvoie le, si on pense de manière autre et idem pour le capital économique, qui est en fait euh, des gens qui sont issus de cette sphère. Ils ont un capital économique dans la mesure où ils profitent des entourloupes de la finance pour mettre leur argent là où nous, on ne peut pas le faire parce qu'on ne connaît pas ce système. C'est un autre monde. Et euh, bah, quand ils sortent de la France ou Même au sein même de la France, comment ils s'achètent leur Lamborghini, comment ils, ils arrivent à s'acheter des vêtements très très chers que nous on n'a pas l'argent de s'acheter, justement parce que ils, ils, ils arrivent à mobiliser le capital économique, mais là encore une fois où nous on ne peut pas.
1: Bon, il faut vraiment qu'on clôture, je sais pas, je sais pas si euh, euh, parce que là j'imagine que vous. Euh, vous avez peut-être une réponse longue, Michel Kokoreff ou Virginie. Je pas avoir le
3: dernier mot. Donc, je suis assez d'accord avec, avec ce qui est. dit, d'accord. compris avec la critique de Bourdieu.
1: Mmh. D'accord. Bon ben, je propose qu'on clôture là-dessus euh, parce qu'il faut, il faut qu'on, il faut qu'on remercie, euh, il faut qu'on remercie ben, déjà vous, euh, Michel Kokoreff et Virginie Millot d'être venus pour l'émission. Euh, on remercie les invités des émissions précédentes, Frédéric Fogel et Irène Bellier. Euh, on remercie euh, très chaleureusement le musée du Quai Branly euh, et, le, et le salon de lecture Jacques Kerchache. On remercie Radio Campus Paris et, et vraiment surtout Jonathan à la technique parce que sans lui, euh, nous ne sommes rien du tout. Nous ne pouvons rien faire. Et, euh, et bon, bah, toute l'équipe des Voix du Crépuscule, Iman, Carlos, Julia, Emmerick, Emile, moi et Léonore qui nous a rejoints pour cette émission. Et euh, nous allons terminer en chanson. C'est Carlos qui va nous chanter une chanson de Pink Floyd qui s'appelle Fat Old Sun, ce gros vieux soleil. Et peut-être peut un bonus après si on a le temps, mais là, c'est vraiment pas gagné où on chanterait tous ensemble. Mais... Ça
5: on verra Distant bells, new moon grass smells so sweet. While the ground and if you hear as the warm light falls the silver sound from a time so strange sing to me sing to me when that fat old sun The sky is falling Summer evening Birds are calling Children's laughter In my ears The last sunlight Disappears And And if you sit Don't make a sound Pick your feet up off the ground And if you hear As the warm, warm night falls The silver sound from a time so strange Sing to me Sing to me when that fat old son.
1: Bon, décidément, j'oublie souvent des choses cet après-midi. Quand même, je voulais aussi remercier le public. Merci beaucoup d'être venu.